0: Hoe kan je als docent goed omgaan met diversiteit en inclusie op school? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs. Zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Esther Mollema. Zij is expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Esther, welkom! Nou, ik vind het heel fijn dat we elkaar spreken, want diversiteit en inclusie krijgen een steeds grotere rol in deze samenleving. Ook bij Noordhof trouwens, de, we hebben een werkgroep zodat we materiaal maken dat divers is en inclusief is. En we zorgen ook voor een inclusief HR-beleid. Um, waarom is het bespreken van deze onderwerpen pas iets van de laatste tijd, denk je?
1: Nou, leuk om met jou te mogen spreken, Nanda. Is het iets van de laatste tijd... Um, het, is al wel, het is al wel iets wat we al veel langer doen. Hè? Wat we volgens, in mijn ogen al wel wat langer doen. Maar um, het is wel iets wat, we, wat, we ook, wat, wat nu wel steeds meer in het in, 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 nou, werk en in ons leven terugkomt. Hè? En het is eigenlijk wel gewoon dat de massa van de mensen die anders zijn steeds groter wordt... En dat we ook wel heel erg beïnvloed zijn, volgens mij ook door Black Lives Matters en andere dingen, dat we, um, dat we niet moeten zwijgen als het niet klopt, maar dat we het moeten zeggen, want dan kunnen we het helpen veranderen. En dan kunnen we het voor iedereen
0: in Nederland en op school veilig houden en fijn hebben. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, wat je zegt, Black ja. Lives Matter. Ik ben zelf ook hè, zwart. Uh, ja. ik, ik heb wel echt gemerkt dat daar een verandering in zit. Van toen, ja, toen ik kind was of ja. als je nu kind bent. Of mijn kind zou zijn, zeg maar. En als het op mij lijkt. Ik denk dat daar echt een hele, hele wereld van verschil in zit. Ja, absoluut. Nee, ja, ja. ja, ik denk ook dat... Jij misschien ook wel, uh, net zoals
1: ik ook, maar ik ben gewoon ik ben wit, hè, of ik wou zeggen ik ben gewoon wit, maar dat is echt een heel rare opmerking. Je bent wit, hè, maar dat, um, dat, jij, um, nou, dat, dat jij misschien wel van je ouders boodschap hebt gekregen, nou bind de kat dan niet op het spek, weet je wel, um, uh, zeg er maar niks over, op, he, laat maar zitten, weet je wel, dat soort dingen. He, ja, en, en ook, dan ook dan vooral nee, de woorden...
0: Ja, ja. ja, oh, sorry. Ja, en, en ook vooral de woorden van uh, dat... Um, uh, het was niet alleen schelden, maar ook gewoon het, het zeggen... dat dat ja. uh, geen pijn doet. Ja. Of zo. Ja. Weet je wel, dat... Ja. dat uh, het zijn, het zijn hele kleine voorbeelden, maar ook omdat we als kind niet, niet anders wisten of zo. Dan speelden we eh, Disney dingetjes en dat waren allemaal witte prinsessen. En dan zeiden yeah. ze van nou, daar, daar kan je wel meespelen, maar dan moeten we de Lion King spelen. En dan ben jij een hyena, want die is ook zwart. En dan moet je ons gaan schoppen en slaan. Nou, ik ga niet schoppen en slaan. Maar hmm. dat was hmm. dan zo het denkbeeld van, van toen wij klein waren... Ja. Van dat dat niet anders ja. kon of zo. En, en dat vind ik wel heel erg leuk als ik nu kijk naar mijn achterneefje en achterneefje. We, we speelden pas ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het, de kleur was bruin en ik had het al 25 jaar niet gedaan. En ik kwam erachter, ik ben heel slecht in dat spel. En toen zei ik op een gegeven moment mijn huidskleur. En toen kreeg ik te horen, nee, dat is niet bruin hoor. Want ik ben in de zomer op vakantie geweest en nu ben ik bruin. En dat was ook echt zo. Ja, dus, ja. ...dan dacht ik van, oh, gewoon zo gaaf... ...dat jij gewoon helemaal niet ziet... ...dat ik een andere huidskleur heb dan jij. dat ja, vind ik heel tof. Nou, top.
1: dat betwijfel ik nog. Dat betwijfel ik nog of dat zo is. Maar op ieder geval is het zoveel gewoner geworden... ...dat het niet meer is waar, jij, waar, waar we de uitzondering zijn. Hè? Je hebt ja. je helemaal niet ziet, dat betwijfel ik. Maar daar gaan we zo nog wel, denk ik, hopelijk nog wel iets meer over hebben. Maar, um, um, ja, nou, gelukkig hè, dat we... Um, dat, dat, dat we durven zeggen, kijk ik heb zelf, hè, en dat, dat, ik betrek het dan meer op mijn vrouw zijn. Hè, dat ik in mijn hele werkzame leven ook wel heel veel heb meegelachen met grapjes. Die ik gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet leuk vond. Maar ik wist gewoon niet wat ik wel moest doen. Hè. En, uh, en, dan, en, dat, en ik nu ook heb geleerd van ja, als ik dat laat bestaan. Dan hebben mijn dochters later daar ook weer last van. En dat wil ik gewoon niet meer.
0: Wat, wat heftig om te horen. Dat, dat het ja. op, op gewoon echt op, op gender, op, eh, op eigenlijk alle mogelijke ja. segmentaties bestaat. Ja, eigenlijk. Ja. En dat het heel lang zo is geweest dat de
1: dominante groep van mensen, waar we dus het meeste van hadden, dat die heel erg de norm waren. En hun humor was de humor. De hun norm was de norm. En dus zeiden zij dan ook bijvoorbeeld tegen mij en misschien ook wel tegen jou. Nou, ik vond dat niet zo'n fout grapje. Ja? Mm -hmm. Of ik vond, uh, nou, zo moet je die opmerking niet zien. Zo, zo heeft diegene dat zeker niet bedoeld. Hè? En dat daarmee eigenlijk de kous af was, toen. Mm -hmm. hè? Ja. En dat eigenlijk dan jij zei terug in je hoekje. Want uh, ja, je moet niet alles zitten opblazen. En die tijd is gelukkig voorbij. Ik hoop dat, ja. ja nou, maar... nog voorbij is misschien te groot woord. Als je zo vaak naar Simans in de kamer ziet. Hè, dan zie je natuurlijk ook dat het nog helemaal lang niet voorbij is. Dat mensen nog steeds, ja, als zij een beetje aanzet. Dat ze dan tegen haar zeggen, ja, niet zo geïrriteerd doen. Dan zegt zij altijd gelukkig. Vind ik altijd heel mooi van haar. U moet me eens geïrriteerd zien. Hè? Maar zo gevat was ik toen ook niet. Om dat dan te kunnen bedenken. Hè? Um, en, en, dan, en dan liep je maar weer weg. Maar dan had je wel exclusieervaringen. Nee, dan voel
0: je je wel een beetje alleen. Nou, ik vind het nu al een, een geslaagde podcast... en dan moeten we de rest nog, euh, nog eigenlijk beginnen. Laten we zo ook dieper ingaan op het onderwerp. Maar, maar wil je eerst wat over jezelf vertellen? Wie jij bent en wat je nou precies voor werk doet? Ik, euh, nou, ik ben
1: Esther Mollema. Ik woon in Wageningen. En euh, ik ben eigenlijk sinds ik uit het buitenland ben teruggekomen... ik heb in Duitsland, in Amerika en in Japan gewerkt... Euh, Vindt het me heel erg op dat Nederland, en dan ging het in eerste instantie wel over organisaties... Hè, waar ik naar keek, um, wel heel erg homogeen waren aan de top. Waar je echt dacht van, waar zijn, is al het andere talent? Hè? Dat is al ruim 20 jaar geleden. Dat ik dacht van, uh, waar is al het andere talent gebleven? Ik heb met mensen gestudeerd die, nou, die waren veel veelzijdiger... en veel diverser dan wat ik nu terugzie als ik in de krant kijk, als ik in de politiek kijk... als ik in de maatschappij kijk, maar ook... in de maatschappij dan nou misschien meer... maar ook als ik in de organisaties kijk. En daar heb ik geprobeerd um, nou, heel veel over te leren... heel veel over te, nou, over te lezen, heel veel onderzoeken over te begeleiden... zodat ik daar steeds, um, steeds beter op werd. Ja, en ik, um, ik ben heel erg begonnen met vrouwen. Hè? Waar, waar, waar zijn die vrouwen dan? Hè? Maar langzamerhand heb ik er heel erg door dat het helemaal niet... Dat alleen is, het gaat over de hele brede diversiteit en waarom we soms um, ja, zeggen dat we iets doen, maar dat we het eigenlijk helemaal niet doen. Dus dat we zeggen dat we ergens in geloven, dat we echt iets belangrijk vinden, maar dat het niet zo is. En dus ben ik steeds meer met organisaties gaan werken, ook met scholen, ook met de PO-raad, maar ook met grote Nederlandse organisaties, ook met de overheid. Om te kijken van waarom, um, waarom doe je niet wat je eigenlijk zegt wat je wel goed vindt. En dat heeft heel veel te maken met onbewuste vooroordelen. Ik vind het soms wel een moeilijke tijd, als ik eerlijk ben, eh, Nanda. Omdat er ook wel heel veel mensen zijn... die eigenlijk vinden dat we van 0 naar 100 moeten gaan op dit onderwerp. En dat mensen elkaar bijvoorbeeld heel erg op woorden of intenties um, um, pakken. En dat, he, dat er wel scherper dialogen zijn. Terwijl je natuurlijk heel erg moet beseffen... dat als je graag wilt bewegen en wilt leren... Dan moet je ook accepteren dat je af en toe een fout maakt. En dat doe ik ook. Dus ik zeg ook af en toe: heb ik het foute woord? Of heb ik het, zeg ik iets wat, wat, wat iemand raakt? En dat is eigenlijk altijd mijn reactie gewoon: Nou, ik ben aan het leren, ik wil het graag goed doen. Mooi dat je het tegen me zegt, maar dan doe ik het niet opnieuw fout. Maar het ergste wat je eigenlijk kunt doen in dit soort gesprekken ook is dat je elkaar heel erg pakt op kleine dingen. Terwijl we het over de
0: grote dingen en de beweging samen moeten hebben. Dus je zegt, blijf vooral met elkaar in gesprek... en zeg ja. wat je niet prettig vindt... zodat een ander kan leren, maar niet op een aanvallende manier. Dat vind ik eigenlijk precies waar we, wat dit de tijd moet zijn. Waar we met z'n allen aan
1: het leren zijn. Hè, de ene groep leert, en dat moet ik soms zelf ook doen... en jij ook en andere mensen ook... leert reageren op grappen waar ze, of opmerkingen... waar ze vroeger om, ook maar gewoon meelachten... als ik het zo raar mag zeggen. En nu gaan ze proberen daarop... Een bepaalde, met een bepaalde toon en een bepaalde vuilheid op te reageren. En soms is dat zoveel dat daarmee de hele discussie afloopt. En dan denk je oh, dat wilde ik daar ook weer niet. Weet je wel. En de andere kant die zegt dingen en die zegt, ook oh, ik heb me helemaal niet gerealiseerd dat dat misschien pijnlijk voor jou was. Maar juist in de dialoog blijven is hè, bedankt iemand gewoon. En zeg van bedankt, dat ga ik niet nog een keer doen.
0: Top. Nou, dat vind ik al een hele mooie, mooie eerste tip. M maar je werk is dus nu misschien wel actueler dan ooit. Of misschien wel actueler in de maatschappij dan ooit. Wat is er dan zo leuk aan?
1: Ja, ik, ik vind het gewoon een heel erg mooi vakgebied. Waar er heel veel over te leren valt. Waar er ook elke keer weer nieuw onderzoek is. Wat je weer net een dieper inzicht geeft. En eigenlijk komt dat allemaal omdat we heel lang het eigenlijk... Het onderdeel van ons lijf wat we het minst begrepen was wat er onder je hersenpan zit, je hersenen. We wisten niet precies waar inspiratie vandaan kwam. Hoe, 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 hoe motivatie werkt, hoe uitsluiting in de brein werkt. En we wisten het allemaal niet. En sinds we mensen MRI-scans kunnen plaatsen, elektrodes op hun hoofd kunnen zetten, kunnen we dat steeds beter zien. En we zien gewoon nu dat het allemaal net iets anders werkt dan we hebben aangenomen. Een mens flirt enorm op van het gevoel om erbij te horen. Maar een mens kan ook enorm diep geraakt worden... van het gevoel van uitsluiting of racisme. Of uh, het gevoel hebben van ik doe er blijkbaar niet echt toe. En nu we dat beter weten, kunnen we
0: daar ook beter op leren schakelen. Is dat ook de ja. kern voor ons als werkende in de onderwijssector dat jouw werk zo nuttig maakt voor ons? Ik denk het. Ik hoop het. Weet je wel? Dat je op de, op de kleine dingen denkt... hoe
1: doe ik dat eigenlijk? Ben ik een, hè, ben ik een um, inclusief docent voor alle mensen? Ben ik een inclusief collega voor alle mensen? Of doe ik dat alleen maar voor de mensen die een beetje op mij lijken... waar ik me prettig bij voel? En hoe doe ik dat? En het is natuurlijk altijd de wens van elke docent om dat voor alle mensen te zijn... Maar het gaat over de kleine nuances hoe je dat nog net iets beter kan doen.
0: Uh, en, en zitten die nuances in uh, het woorden waar je het net eerder over had? Of uh, ik wil bijna zeggen gelijk behandelen, maar dat, dat vind ik voor de klas dan ook wel een ander verhaal. Niet van we zijn niet ja. allemaal gelijk, want dat zijn we uiteraard wel. Maar de ene heeft hulp bij uh, dit onderwerp nodig en de andere juist weer op een andere manier een aanpak. Uh, hoe, hoe bedoel je?
1: Ja, het is wel interessant. Je wilt, ik zou eigenlijk zeggen, het gaat over het kleine gedrag. Het gaat niet over de grote woorden die je gebruikt. Bijvoorbeeld, in deze klas is iedereen gelijk of zo. Hè? Dat kan je allemaal wel zeggen. Maar het gaat eigenlijk hoe de ander inclusie ervaart. In de kleine dingen. De kleine dingen die het verschil voor mensen maken. Laat ik een klein voorbeeld geven dan, als dat van jou mag. Hè? Hm. Wist je dat mensen die op je lijken, hè? mensen die fysiek op jou lijken. Die ze een beetje lijken op jouw eigen Familie en jouw eigen achtergrond. Dat je die zonder dat je het zelf doorhebt, langer in de ogen aankijkt, vaker naar knikt. Dat doe je niet met opzet, maar het is, is helemaal een onbewust proces waar je een beetje herkenning krijgt. En dat, je brein is gewoon net iets geïnteresseerder in die ander. Ja? En, dat je, en, dat je, en dat je dus die mensen meer aantrekt. en dan krijgen die kinderen ook meer het gevoel van, of je dus meer het gevoel van, nou ik doe er toe, ik ben er, wat ik zeg is interessant. En mensen die wat minder op je lijken, die kijken, daar kijk je net iets meer omheen. Daar zit geen enkele kwade opzet bij. Daar zit niet iets in wat je doet. Maar het besef daarvan al helpt je soms te beseffen van goh, waarom, voelt, hè, waar, waarom zou een kind zich wat minder op zijn gemak voelen. Moet ik misschien nog net iets meer in kleine micro-momentjes laten zien dat ik echt luister. Laat ik zien dat ik iemand probeer te
0: begrijpen. Ja, toevallig weet ik het wel en ko komt het me ja. ook heel erg bekend voor. Want ik werkte ja. op een tussen witte school. En ja. uh, daar zaten wel een aantal leerlingen... Uh, die leek op mij. En ja. die uh, vonden mij automatisch al een stuk aardiger... bij de eerste les. Terwijl, ja. die, die, die hadden mij helemaal nog helemaal niet gezien. Die, had, die weten niet hè, hoe of wat. Uh, en, en dat viel me inderdaad heel erg op. Ja. ja. Prachtig, Nanda. Dat jij, dat, maar ook
1: dat, jij, dat zij naar jou, naar, jou, naar jou toe verbonden Maar jij misschien ook wel heel onbewust ook um, net iets meer naar hen. Door misschien net wat vaker te lachen... en vaker te knikken... een, een schouderklopje. Dat is ook wat ik dus het is in wederzijds iets... wat elkaar versterkt.
0: Ja, ja ik ben me er niet bewust van... maar ik, ik geloof het direct... want dat hebben we natuurlijk allemaal. Uh, is het daarom ook zo waardevol... om deze onderwerpen bespreekbaar te maken? Om ons bewust te worden van ons gedrag... en dat we kunnen veranderen... in de kleine nuances... terwijl we de intentie altijd al hadden... dat het uh, ja, dat we er voor iedereen willen zijn.
1: Ja, dat je, dat, je, um, dat, dat, je, nou, dat je beseft van als je wil, ja, eigenlijk als je wil, als je een grote wil hebt, maar het gaat heel erg over discipline bouwen om het ook echt goed te doen. En de bereidheid om naar de kleine dingen te kijken. En ze dan net iets
0: anders te doen. En, en de ja. bereidheid om erop aangesproken te worden en daar wat mee te ja. doen, begrijp ik.
1: Ja, ja en, en, en dan gewoon echt zeggen, bedankt. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar daar ga ik wel op letten. En, en wat is jouw eigen kijk op diversiteit en inclusie? Nou, weet je waarom ik dit zo leuk vond om voor deze podcast uitgenodigd te worden? Is dat ik eigenlijk... Um, um, ik doe heel veel met organisaties en dan zijn mensen al volwassen. Dan zijn ze al leiders van organisaties. Hè? En mijn eigen punt hier is eigenlijk dat... Kijk, je, je, je probeert mensen te zeggen van... Hè, bijvoorbeeld in een, een organisatie waar ik dan voor wekker vanmorgen net iets gedaan. Dat ik dan aan die mensen vraag... Weet je eigenlijk wel zeker dat je een fijn leider bent, een fijne manager voor al je mensen? Of ben je eigenlijk een beter leider voor de mensen die het meest op je lijken? En dan, en dan praat ik met ze, maar eigenlijk weet ik dat heel veel van hun onbewuste vooroordelen en hun, um, en hun, um, en, en hun dingen al in een veel eerder stadium nou, in hun hoofd gekomen zijn en daarna ook weer bevestigd zijn. Dus hè, voor, voor mij is het van belang dat we... Grotere groepen mensen die veel te maken hebben met mensen die, nou, die opleidingen verzorgen, die, hè, die, die school voor, in, voor klassen staan, te leren zien van als jij het net iets meer bewust bent en het net iets beter kan gaan doen en het gaat helemaal niet over grote dingen, dan um, gaan we daar in Nederland en in de maatschappij enorm van
0: profiteren. Uh, misschien handig, als we het over diversiteit en inclusie hebben, om, om nou precies te weten wat we daaronder verstaan. Wat houden de woorden diversiteit en inclusie in? Kijk, in mijn woorden is
1: diversiteit, hè, dat, je, um, dat je verschil brengt. Dat, het, dat je op een, elke mens is op een of andere manier uniek. Hè, en we brengen allemaal iets mee, uit onze achtergronden, uit onze ervaringen ons leven, en dat is allemaal interessant als het ware. Hè? Dus je wilt heel graag dat mensen leren met alle verschillende gedachten en dingen om te gaan, zodat ze nou, gewogen beslissingen kunnen nemen, de, 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 de input van andere mensen meenemen, zodat we, zodat we de democratie goed laten lopen, dat we de juiste beslissingen nemen. Dus dat is eigenlijk diversiteit, Het gaat over alle manieren waarop we van elkaar verschillen. Ja? En inclusie betekent dat iedereen er ook echt mag zijn in zijn, zijn of haar volle glorie. En, uh, en dat je jezelf helemaal kan zijn. En dat, je, en, en dat je het gevoel hebt dat je daarin gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Prachtig gezegd, en, ja. Hè, en, en dus dat, dat, je, dat, dat het beide is. En dan zijn er natuurlijk bij diversiteit zijn er een aantal dingen die niet zo zichtbaar zijn. Ik kan best heel introvert zijn, een ander kan heel extrovert zijn... maar dat kunnen we niet zomaar aan elkaar zien. Hè. En dat is natuurlijk ook hele zichtbare diversiteit... waar je sneller verschil op ziet. Hè. Dus gender, eh, um, huidskleur, leeftijd en een afstand, afstand hebben... Hè, een lichamelijke beperking hebben bijvoorbeeld... of een nou, mentale beperking is alweer minder zichtbaar... Hè. Maar die dingen die, um, die zie je als eerste en dat wordt heel snel getriggerd in je brein. Dus, um, hè, dus als we het zo over onbewuste vooroordelen gaan hebben, kom ik daar nog wel even over terug. Maar diversiteit gaat over alle manieren dat we kan elkaar verschillen. En elk mens is uniek.
0: Nu, nu heb ik wel eens de term woke gehoord in, in deze. Ja. Maar ik heb geen idee wat, wat het nou precies is. Wat is het?
1: Mm, vind ik ook moeilijk. Dit vind ik ook moeilijk. Okay. Um, kijk, um, um, een woke is eigenlijk, in Amerika wordt het de term anders gebruikt dan in Europa. En in Europa is het ook als mensen het veel gebruiken. Nou, laatst was ik ergens bij een organisatie en daar zei uh, iemand, nou, ik ben wel heel erg woke. Dus zei ik ook, nou, wat betekent dat dan precies, hè? Um, um, En ze zei, zo, ja, ik woon in een grote stad en ik ga met allerlei verschillende soorten mensen om en ik ben heel woke, hè? En ik ben heel voortvarend, nou, ze eigenlijk mee. Ik ben heel ik wil snelheid maken in dit soort onderwerpen. Hè, maar woke is soms ook in Nederland een, nou, een, beetje een scheldwoord voor mensen, voor activisten die gaan voor die snelheid. Kan, kan je dat voorstellen? Dus het is eigenlijk wat, wat, wat we net zoals, hè, wat het ergste is, als iemand zegt: dus ben jij een activist op dit onderwerp? Dat betekent in Nederland al vrij snel iets lelijks, weet je wel? Dus het is maar hoe je het samen gebruikt. Maar, um, maar uh, hè, um, dus ik weet niet precies als mensen het woord bezigen, zeg ik altijd. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat woord precies?
0: Ja, dus het heeft per persoon een andere definitie mogelijk. Nou, in elk land ook, lijkt het me bijna. Ja, dus ja. Het nee, is, is goed omschreven. Dat is fijn om te weten, ja. want dan, dan weet je ook wat een anders referentiekader is, natuurlijk. En, en ja. we hebben het net al een beetje kort besproken. Um, heeft dan iedereen. Uh, bewust vooroordelen of juist niet bewust? En, en wat kan je er dan tegen doen?
1: Kijk, je wordt er niet mee geboren. Je, wordt, je hebt niet bij geboorte... heb je geen onbewuste vooroordelen. Je kijkt met dezelfde interesse... naar alles wat er om je heen gebeurt. Ja? En je proeft... en alles is even, even dominant. Hè? licht en donker schaduw, een veertje, een gezicht. Je kan er uren naar kijken. Maar je brein is ervoor gemaakt... om grotere hoeveelheden... informatie te gaan verwerken... En, um, en, en dus is je brein helpt je met patronen te bouwen die je helpen om dat automatische snelle brein geactiveerd te krijgen. Dus je gaat allemaal, nou wat ze wel zeggen, is 188 patronen in je brein ga je vastleggen van dingen die je vertrouwt, dingen die je lekker vindt, mensen die je aardig vindt, situaties waar je uit wil blijven, hè, waar, waar gevaar in zit. En dus krijg je op een gegeven moment... He, als je als een je oude mens bent, krijg je heel veel van je besluiten die je op een dag neemt. Het tijd dat je een volwassen mens bent, is dat bijna 95% van je besluiten. Neem je als het ware op dat snelle automatische brein. Op dat snelle brein. Dus dan denk je er niet echt over na. Maar dan vind je er alvast wel wat van.
0: Um, en ik, ik, zit, ja. ik zit dan nu te denken, misschien heel dom hoor. Maar is dat dan in de supermarkt dat ik dan altijd automatisch kies voor het donkerste brood? Omdat. Uh, ...ik denk dat dat het volkorenst is, als dat een woord is, en, en gezonder. Ja. <laughs> ja, ik denk dat dat wel zo is. Dat je eigenlijk heel veel dingen... ...jij
1: grijpt, hè, jouw oog ziet, jij, jij, je gaat naar het schapje, je het donkerste brood... ...grijp jij, want je hebt ooit besloten, het donkerste brood is het meest gezond. En het gaat ook over uh, welke kassa je kiest en waar, hoe, wat je dingen doet en hoe je het zit. Ze zijn bijna allemaal gewoon onbewuste besluiten die je neemt. En zo kom je het leven een beetje door. Hè? Heel hoogsensitieve mensen. Die, hebben, die nemen net iets meer besluiten heel bewust. Of die, nee, die, 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 voelen daar, die voelen daar de prikkel om dat bewust te doen. En die raken heel snel overprikkeld. Dus het onbewuste voor je is een manier om te overleven. Maar het verhindert ons ook soms om de dingen te zien hoe ze echt zijn. En om mensen te kunnen waarderen voor wie ze echt zijn. Want we hebben soms al een oordeel over ze voordat we ze echt hebben leren kennen.
0: Maar ik hoor je juist erin zeggen, met dat ene voorbeeld over dat brood... oké, ik weet natuurlijk helemaal niet of dat het bruinste het beste is of iets dergelijks... maar het hoeft niet negatief te zijn. Want als jij een goede ervaring hebt met een bepaald merk shampoo bijvoorbeeld... dan kan je ook zeggen, nou, dat is voor mij de beste. Ja, ja. En dan sta je niet meer helemaal open
1: voordat er misschien andere shampoo's zijn... ...of dat je helemaal niet meer met shampoo moet wassen... ...ik zeg niet meer allemaal dingen, hè? Ja, ja. Uh, dat, je, dat je niet meer openstaat voor nieuwe informatie... ...die jou zouden helpen om een betere keuze te
0: maken. Ja, dat, dat klopt natuurlijk. Ja, dan word je een ja. beetje merkvast. Maar uh, ja. daar zie ik nog niet per se uh, iets negatiefs in. Of, of zie ik nou, Nee, maar
1: heel veel onbewuste voordelen zijn ook niet altijd negatief. Maar het, het maakt wel dat je heel snel kunt kiezen... En het helpt je gewoon om te dingen te doen. Het is niet altijd nadelig of zo. Hè? Sommige mensen hebben er ook heel veel voordeel van. Als je eruit ziet als de mensen die een beetje de norm vormen van een gemeenschap of van een school of zo. Dan heb je er vaak bewust voordeel van, van al die snelle besluiten. Dat lijkt me wel een aardig kind of dat lijkt me wel een aardige leerling. Of uh, nou, laat zei iemand, als die wat heeft, dan is er echt wel wat aan de hand. Ja. En andere mensen worden met precies hetzelfde feit anders bekeken. Dus het is niet altijd negatief, zeker niet.
0: Sorry, ik ben er, ben er heel inderdaad even over aan het nadenken. Want dit is, ja. dit is inderdaad uh, veel informatie, ook veel nuttige informatie. Ja. Maar het is, uh, ja. ja, bizar. Ja, nee, maar is ja. het zo dat dus eigenlijk heeft, de, heeft de, de mensen die het meest op de
1: normerende groep leiden, die vroeger nog dominanter was, hè, mm -hmm. die hebben er vaak voordeel van. Ja. ja die um, dat kan diegene nooit zo bedoeld hebben. Um, um, dat, is, nou, dat, dat zien we als positief. Hè? Nee, dat is toch niet zo erg. Hè? Laatst ging het over nou, um, goed kunnen luisteren. En toen was er bij iemand, uh, nou, die was bij de organisatie was ik aan het werk En toen zei iemand, ja, die persoon kan gewoon helemaal niet goed luisteren. Toen zei iemand anders, ja, maar dat is toch niet zo belangrijk. Hè? Nobelprijswinnaars, die zijn ook eigenlijk bereid. Weet je wel? En dan werd er eigenlijk iets positiefs geplakt op, iets van, op iemand die heel erg leek op, op, op de rest... ...om het weer positief te doen lijken. Een beetje beschermend. Terwijl bij die ander, ja, als, je, als je niet kan luisteren... Je, ...hoe kan je dan ooit dit of dat? Dus dan zie je dat we heel verschillend reageren op... op, op ...en die onbewuste vooroordelen die, die, die helpen ons. Hè? De meeste van je onbewuste vooroordelen, dan moet ik je nog vertellen... ...worden getriggerd door je ogen. Dus je oog ziet iets... En dan ga je gelijk in de actie. En, als je, en het is apart om te zien, dus er zijn allemaal verschillende manieren waarop verschillende verschillend kunnen zijn. Maar huidskleur, gender, leeftijd en, en, een, en een fysieke beperking hebben, is, zijn dingen die je ook gelijk ziet. En dus worden daarop, als je genoeg op de normgroep lijkt, heb je vaak een positief etiketje erop zitten. Maar als je dat niet doet, is het vaak een negatief etiketje. En dus zit er heel veel talent, ook op scholen. Die we misschien niet goed inschatten, omdat ze niet genoeg lijken op bijvoorbeeld de andere leerlingen die we heel slim vinden. Of lijken op de andere leerlingen die we heel, um, nou, die we heel onderzoekend vinden. Dus dat voor, wat voor de ene club vaak negatief gelabeld wordt, of de andere club positief gelabeld. En huidskleur, gender, leeftijd en de ruimte, hebben een heel grote impact, omdat het oog dat ziet en dan denk daar ga je.
0: Ja, nee, dat is heel duidelijk uitgelegd. Ik, ik vraag me dan ook af. Hè. Je zei net uh, dat voorbeeld toen jij bij die ene organisatie was over dat luisteren. Wat oh. heb jij toen gedaan om ervoor te zorgen dat die persoon of die mensen bewust werden uh, van dat ze blijkbaar uh, yeah, de mensen anders behandelen? Nou, dan vraag ik gelijk een
1: time-out aan. Ik, ik was er ook wel ingehuurd om dat te zeggen. Hè. Dus uh, ik ben ook heel, was ik ook heel erg aan het luisteren. Naar wat zeggen mensen over andere mensen? En dan zeg ik, god time-out, we hebben hier hetzelfde feit. En toch wordt de interpretatie daarop heel anders beschreven. En we zijn het ook nog met elkaar eens. Waarom doen we dat? Hè? Dus dat positieve en negatieve frame van mensen. Wat gebeurt daar nou? Hè? Wat, mogen we die conclusie wel trekken? En dan zie ik heel vaak, het, als dat met, gewoon met zachtheid en goedheid gebeurt... dat mensen dan zeggen, ja, dat is inderdaad interessant. Dat is inderdaad... Uh, ja, dat, dat, dat is inderdaad hè? Wanneer doen we dat nog meer? Ja, dus dan zie je, heel, nou, zie je best wel onderzoekende breinen,
0: omdat je, dat ze denken van ja, dat is ook apart. Dus, dus die mensen stonden wel degelijk open voor feedback en werden zich toen bewust van hun eigen handelen, begrijp ik? Ja,
1: hebben ze natuurlijk wel. Eerst hebben ze heel goed begrepen dat we allemaal onbewuste voordelen hebben hmm. en dat je daar ook niet zo heel veel aan kan doen. Maar dat het wel heel erg bepaalt hoe we andere mensen inschatten, hoe we andere mensen benaderen en welke kansen we iedereen geven.
0: Nu hadden we het er net al over, hè? De, de laatste tijd of misschien wel de laatste jaren. Lijkt er veel meer aandacht te zijn voor diversiteit en inclusie. Uh, zorgt dit dan daadwerkelijk ook voor meer acceptatie van alle mensen?
1: Nou kijk, eigenlijk kan je van je onbewuste vooroordelen... Ik ken geen methode om daar zomaar van af te komen. Dat, die ken ik niet. Hè? Mm -hmm. Dus um, he, al die dingen, dus dat je er meer over weet, maakt je niet minder bevooroordeeld. Dus dat durf ik over mezelf bijvoorbeeld ook niet te zeggen... Dan vind ik het altijd best wel spannend om dit soort dingen te gaan benoemen. Hè? Want ik ben zelf niet iemand die zomaar minder bevooroordeeld is. Maar wat je wel kan doen is eigenlijk twee dingen. En dat is heel belangrijk. Hè? Dat je een omgeving creëert. Waar mensen het makkelijk tegen elkaar kunnen zeggen. En dat je makkelijk tegen elkaar zegt: Goh, wat, wat gebeurt er nu? Want wat, wat net het ene keer het feit was, wordt nu heel anders geïnterpreteerd. En dat als het heel inclusief is, dus fijn is. Dan zeggen mensen: Bedankt dat je me daarop nou attent hebt gemaakt. Want nu kan ik het beter doen. Dus inclusie helpt enorm als we het accepteren dat andere mensen ons. Nou, mogen corrigeren. Dat we daar heel erg open voor staan. En dat we het zelf mensen bedanken. En het andere wat je kunt doen. Dat is ook wel interessant. Is dat je. Um, dat je. Nou, op sommige momenten. strakke regels hanteert. over hoe we iets. Nou, wat we van iets vinden. Bijvoorbeeld dat we strakke regels hanteren. Als kinderen cijferlijsten krijgen, als we kinderen schooladvies geven. Als we he, vinden van, ja, is diegene nou bijvoorbeeld lui of kan, snapt diegene het nou echt niet? Ik vind nu allemaal dingen, hè. Mm -hmm. Maar dat je, dat je, dat je straks een regels hanteert van, hoe weet ik dit eigenlijk? En moet ik dat niet langs een meetlaf leggen? Wat heb ik daar precies gezien? Zodat je jezelf een beetje verhindert dat je zomaar
0: doorgaat naar een conclusie. Ik had, ik had een beetje het gevoel bij de Black Lives Matter discussie... en uh, ik vind dat natuurlijk heel prettig, want ik ben uh, een minderheidsgroep... Dat, ja. uh, uh, dat we juist kiezen voor... Uh, we hebben minder absolute waardes nodig... of meer uh, absolute waardes nodig... zodat je beter met elkaar kan vergelijken. Uh, maar dat hoor ik jou nu ook zeggen dus.
1: Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, um, kijk, wat ik heel veel zie, en dat is dan misschien... Op school net wat anders, maar bijvoorbeeld als mensen mensen moeten aannemen. Hè. Jij bent ook aangenomen voor een job, ik moet ook, hè, mm. ik moet ook mijn werk ergens ophalen. Hè, dat, dat, um, dat je uh, ziet dat sommige mensen heel snel. Laatste morgen had ik nog zo'n gesprek dat iemand zei: ja, Soms voel ik gewoon een klik met iemand. En dan weet ik gewoon na vijf minuten al: ja, Dit is degene met wie we gaan werken. Hè. En dat ik dan zeg van, maar dat kan je toch nog helemaal niet weten. Je moet een aantal standaard vragen doorwerken. Je moet dat, die antwoorden wegen. Want ik kan op klik. Dat is echt onbewust bevooroordeeld. Dat is eigenlijk dat onbewuste brein dat het werk doet. Dus ja, hè, absolute waarde. Wanneer is het goed? Wanneer is het niet goed? En dat is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, ja ik, zit, ik zit ondertussen een beetje te denken, hoor. want we hebben ook een paar afleveringen gehad over formatief handelen. Ook super interessant uh, onderwerp, wat we ook op scholen natuurlijk steeds meer toepassen. Uh, maar formatief handelen uh, is niet in die zin absoluut met, met cijfers. De, dat zijn niet de, de harde cijfers en, en dergelijke. Maar hoe zorg je er dan als school wel voor en, en je klas wel voor dat, dat dit soort ja, onderwerpen bespreekbaar blijven, dat iedereen zichzelf durft te zijn en dat we tegelijkertijd dus ook iedereen gelijk behandelen. Ja, dus dat je, dat je eigenlijk zorgt dat het, dat, je, dat het een makkelijk bespreekbaar onderwerp
1: is waar mensen elkaar makkelijk corrigeren. En dat, ze, en dat, dat de anderen elkaar nou dat, dat het fijn is dat we elkaar daar ook corrigeren. Mm -hmm. en, en het andere is dat je bepaalt op welke momenten doet het er echt toe. welke momenten doet het er echt toe? En wat is dan, en, 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 hè, en wat is dan, hoe gaan we dat zo, nou zo, zo objectief mogelijk bepalen? En dat, je, en dat daarin je denk, dan denkt van nou welke momenten moeten we niet onze gut feeling gebruiken, moeten we niet ons onbewuste te kiezen, maar moeten het op de feiten doen. En welke momenten zijn dat? Over, um, um, nou laat ik eens nadenken over schooladvies, over um, bepalen of iemand um, veel of weinig ambitie heeft, um, om te bepalen. Um, Um, nou, um, ook wat je, wat je, hoe je het gesprek met, 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 um, met kinderen aangaat of met leerlingen aangaat. Dus, hè, en dat, je, dat je dat bepaalt van nou, hoe, hoe gaan we dat doen? Welke boodschap je aan ouders meegeeft? Over, hè, dat je eigenlijk zegt van wat is daar, is dat, wat, wat zijn mijn indrukken? En kan ik die indrukken staven? En kan ik bij de ene
0: hebben diezelfde feiten leiden tot, tot, tot een ander soort conclusie? Dus ik hoor je eigenlijk zeggen: in de omgang met een ander. Uh, dan moet je je bewust zijn van, uh, van die vooroordelen. En dan moet je juist ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt. en het bespreekbaar maakt. En uh, dat het ook gewoon kan. Maar op het moment dat het gaat om presteren. dan wordt er gewoon absolute waarde gedaan. met bijvoorbeeld cijfers. en wordt er op die manier gemeten. En niet op. Als ik, nog iets, ja.
1: als ik nog iets anders mag zeggen. is. Ja, ja, ja. waar, jou, waar het, de macht die jij hebt als, als docent, als leerkracht. Hè, eigenlijk vrij bepalend wordt voor de toekomst van diegene, dan moet je het doen op de
0: feiten. Dat is een, dat is een hele mooie maatstaf, denk ik. Een hele mooie... Ja, ik denk dat... Dat, moet je, dat... moet je echt durven onderzoeken. Ik ga je, ik ga je een voorbeeld
1: geven uit de VS, hè, waar, en dat is dus uit de Verenigde Staten, hè, waar, iets, waar heel veel klassen bekeken zijn, en waar bijvoorbeeld kleuterjuffen, en die, nou, die van zichzelf zeiden, nou, ik hou gewoon heel erg van kinderen, ik wil ze graag helpen, ik wil ze graag ontwikkelen. En, um, en dit ging over donkere kindjes, kindjes met een donkere huidskleur en kindje met een lichte huidskleur. Hè? En wat, er, wat, er werd wat, wat waar, die, waar die mensen naar keken, was van behandeld de leerkracht, het maakt niet, eigenlijk zelf niet uit welke huidskleur die leerkracht zelf heeft, behandelt de leerkracht al die kinderen gelijk. En het gelukkige was dat ze zagen dat als een kindje op dat één keer in de fout ging, dat die, um, dat die kindjes beide op dezelfde manier gecorrigeerd waren. Maakt het maakte niet uit hè, of je nou een lichte of een donkere huidskleur had. Dus dat vonden ze, was een heel fijne uitkomst. Het. het maakt niet uit. Maar toen kwam het. Als die kindjes een lichte gekleurd of een donker, donker gekleurd kindje... voor de tweede keer in de fout gingen... dus hetzelfde soort ding niet goed deden... Mm -hmm. dan zag je opeens een verschil. Dan zag je dat de meeste leerkrachten... of he, die dat die... Um, dat die sneller en duidelijker ingrepen bij dat donker gekleurde kindje. Dus eigenlijk strenger werden, strakker werden. En bij dat witte kindje, eigenlijk, of dat licht kindje, eigenlijk geen verschil zag... dus de manier waarop de leerkracht reageerde. Dus er was eigenlijk geen verschil tussen de eerste en de tweede keer. Maar ik zat bij de donkere echt een verschil tussen, uh, tussen de eerste en de tweede keer. Dus dan ziet mensen, de, de onbewuste vooroordeel is dan dat je sneller een trend denkt waar te nemen. Dat je sneller denkt, oh, dit, dit gaat niet goed. Hè? En dat je dus harder optreedt. Ik zeg niet dat iedereen dat doet in Nederland. Maar nou, ik, ik denk wel dat, we, dat als je dat niet bewust bent, dat het onderzoek ook wel eens voor Nederland hartstikke waar kan zijn.
0: Ja, ik ben geschokt. Serieus. Ja. Ook al doen, doen mensen het niet bewust. Um, ik ben echt geschokt. En weet je wat? Um, op huidskleur... Ik vind het ook wel interessant om te vertellen. Dat
1: kunnen wij, um, kunnen wij het eigen onderzoek van, uit Nederland halen. Hè? Is dat de meeste mensen zeggen... dat ze op huidskleur geen verschil maken. Ja? Dat ze zeggen... nee, joh, het maakt mij allemaal niks uit. Hè? Maar dat het wantrouwen... Hè, um, dat maakt eigenlijk ook niet uit welke huidskleur je zelf hebt... richting iets donkergekleurde mensen... Iets steviger is, dus je hebt net iets meer wantrouwen, mm -hmm. dat is vaak door onbekendheid. Hè? Maar dat het interessante is dat die, dat die, 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 die significantie daarvan neemt af. Ja? Dus hoe, hoe je dat vindt en hoe, hoe sterk je bias is, neemt af. Als je bent opgegroeid in een hele setting waar heel verschillende huidskleuren met elkaar uh, nou, samenleven en met elkaar omgaan of dat je nu een vriendenkring hebt die ook heel divers is qua huidskleur. Dus het interessante is dat vriendschap op huidskleur... je vooral helpt om minder onbewust bevoordeeld te zijn... over mensen met een andere huidskleur... of over zelfs over mensen met, met, met jezelfde huidskleur. Dus ik, ik, daarom vind ik het ook zo leuk om weer te doen... want je heel goed kan zien dat als het je lukt... Om kinderen respectvol en goed met elkaar om te laten staan, van welke huidskleur dan ook. Dan gaan die kinderen daar een hele leven profijt van hebben. En, gaan en, 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 en dat gaat ook een grote impact hebben hoe we met elkaar omgaan in mijn beleving. Dus ik vond dat, dat is ook de aanleiding dat ik dacht, van, ik doe hier aan mee. Want hè, dat is niet iets wat ik heel goed kan corrigeren in organisaties waar volwassen mensen werken. Maar dan kunnen mensen die aan deze podcast luisteren wel over nadenken, hoe doe ik dat slim?
0: Ja, en het maakt mij ook onbewust heel erg trots op, op de school waar ik nu werk. Want uh, wij ja. bestaan dan nu 100 jaar. En we waren uh, in die zin um, ja, vrij eigen gereid toen uh, vroeger... en nogmaals praat ik over 100 jaar geleden... jongens en meisjes echt gescheiden werden in de klas. Dus de jongens zaten in een aparte klas en de meisjes. En dat, dat mijn school dan een van de eerste was, die zei... nee, we gooien gewoon iedereen bij elkaar... En uh, we kijken gewoon naar de klassengrootte, ongeacht wie er nou in welke klas zit. En op die manier, dit, dit gaat dan over geslacht, maar op die manier nee. al uh, verschil aanbrengen. Nou, dat vind ja. ik toch wel heel, uh, heel tof dat dat blijkt. Want als het op huidskleur geldt, geldt het mogelijk ook op geslacht. Dat, dat, ja, dat is een mooi voorbeeld dit. En wat je vaak ziet, hè,
1: is dat de mensen die het meeste, nou, eigenlijk het meeste voor hebben... Van dat allemaal gescheiden houden of dat niet doen. zijn vaak de mensen met de macht. Kan je dat voorstellen? En die willen vaak heel vaak. Hè, die willen, die, wat je een beetje ziet. Die, die friksen die we in Nederland hebben, ook die, die dingen, is heel vaak dat de mensen die het voordeel hebben van in de normgroep zitten, het lastig vinden om het zomaar op te geven. Hè. zomaar op te geven. Dus vaak bepaalt de mensen die de normgroep zijn, bepaalt de snelheid van de verandering. En, uh, en bepalen wat in de regels zijn. Dus iemand heeft ooit bedacht van het is beter om jongens op de ene school te zetten en meisjes op de andere school. En vaak hebben ze dan ook nog het curriculum bedacht dat erbij hoort. En, zonder dan, en het is vaak in hun voordeel. Dus wat je heel vaak ziet is, vaak lang, mochten vrouwen in de politiek niet meedoen. En dat was natuurlijk in het voordeel van de mannen die wel in de politiek mochten meedoen. Op die scholen werden ook vaak hele andere dingen aan jongens en aan meisjes geleerd. En We weten nu dat er helemaal geen verschil in intelligentie zit en in ambitie zit. Dus het is, het is een mooi voorbeeld van dat een beetje lef hebben en het durven op te zoeken... heel veel doet voor verschil en heel veel doet
0: voor groei van mensen. Um, maar als je school geen afspiegeling is van de samenleving... hoe kan je er dan toch voor zorgen dat scholieren een breder beeld krijgen... dan uh, ja, de wereld waar ze op dat moment in zitten?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Allereerst moet je proberen natuurlijk de afspiegeling te zijn... door actief dat te doen en als je dat niet bent... Dat je veel verhalen binnenhaalt, veel samenwerkingen aangaat met allerlei andere scholen. Nadenken over waar je, nou als je een kans krijgt om een keer met je klas te doen. Daar dingen op te zoeken die die dialoog, die die dialoog brengen. Heel veel gastsprekers nou, in je klas te halen, zodat, je, zodat, we, zodat we het andere ook echt gaan zien.
0: Oké. Okay. Ja, Wat
1: zou jij doen bijvoorbeeld? Wat, zou jij, wat denk jij waar je aan zou kunnen denken?
0: Uh, naar na hetzelfde of op excursie gaan inderdaad. Want ja, ik, ik kan me ja. ook voorstellen, uh, uh, tuurlijk hè, middelbare scholen deels segmenteren zich. Uh, als ik bijvoorbeeld ja. kijk naar mijn middelbare school, of tenminste waar ik les geef, uh, dat is een MAVO school. En uh, leerlingen ja. kiezen daar bewust voor, die dan naar dat niveau gaan. Um, ja. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat, uh, ja, ik kom zelf uit een klein dorp. Uh, dat dat heel anders is dan in Rotterdam-Zuid. Maar ja, uh, dat is 25 kilometer hier bij ons vandaan. Ja. De, ja, daar ga je dan niet zo snel naartoe als kind. Of, uh, of ja. andersom welke kant, uh, kant dan ook. Je gaat natuurlijk ook je kind wel sturen naar een middelbare school... die wel bij ze past, maar wel wat dichterbij.
1: Nee, en dat je bijvoorbeeld dan kan bedenken... gewoon heel creatief worden, denk ik. Hè? Kan bedenken, zullen we een uitwisseling doen voor een dag... Zullen we uh, nou, brieven schrijven aan andere mensen en vertellen hoe je dag eruit ziet? Zullen we uh, digitale ontmoetingen hebben met mensen en op excursie gaan, uh, dingen meemaken? Ik zou heel veel dingen verzinnen om te zorgen dat hoe meer je kinderen in aandacht komen met mensen met andere perspectieven, met andere achtergronden, hoe meer je zult zien dat hun onbewuste vooroordelen zullen nooit verdwijnen, maar verzachten.
0: Ja, ja, dus de sleutel, het sleutelwoord is dus echt zoekcontact. In welke zoek vorm dan niet. ook. Ja. Ja. In het NRC stond trouwens pas een artikel over docenten in het wetenschappelijk onderwijs. En zij konden bijna niets meer zeggen, omdat studenten ze op hun woorden probeerden te vangen. Waar, waar we het al eerder over hadden. Uh, ja. En dan bedoel ik woorden als uh, vrouwen die bevallen. Uh, ho hoe kan je dan als docent daar het beste mee omgaan? Ook, ook voor ons niveau, het voortgezet onderwijs.
1: Ja, ik zou, en dat is ook wel een beetje zoekend, hè, ik zou het heel erg benadrukken dat je graag een inclusieve uh, mens wil zijn voor alle mensen die er zijn. En dat je ook doorhebt dat er dingen net iets anders zijn, dat je je best doet om dat te begrijpen. Um, en dat je daar heel graag nou, um, mensen um, over hoort en wat ze bijvoorbeeld storend vinden aan je woordgebruik. Of um, wat ze, nou, welke voorbeelden ze vinden dat niet meer kunnen of welke grappen vinden ze dat niet meer kunnen. Maar dat je uh, vooral zegt, maar, hè, we, we zijn nou, ik ben daar lerend in, maar jij bent daar waarschijnlijk zelf ook lerend in. En zullen we het er gewoon over hebben, zonder elkaar in het beklaagde bankje te zetten. Want als jij mij daarop aanspreekt, dan kan ik wat leren. En dan kan ik het de volgende keer nog net weer iets beter doen. Hè? En, en, en dat harde, hè, dat harde daar, dat als we het zo, zo polariseren bijna, dat harde van hè, je mag niet meer zeggen vrouwen die bevallen. Hè, je moet zeggen mensen die bevallen. Dat harde, dat, nou, dat is helemaal niet zo dat mensen dat helemaal niet willen leren... of niet over na willen denken, maar het is ook gewoonte die erin gesleten is. En daar moeten we elkaar en op aanspreken, maar wel op een aardige manier. Dus als je het gevoel hebt, ik kan toch niks meer zeggen... en dat je daar, nou, dat je daar zelf als docent uitstuit door ervaart... dat je heel erg op je tenen gaat lopen, dan ervaar jij exclusie. Dan ga je misschien je werk er wel minder leuk van vinden... en daarmee lossen we al die problemen die we in het onderwijs hebben echt niet meer op. Dus gewoon samen leren. Hè? Um, samen onderzoeken.
0: En uh, deze podcast begon met de vraag... hoe ga je als docent goed om met diversiteit en inclusie op school? Um, je mm. hebt het misschien nu deels al beantwoord, hoor. maar, maar mijn vraag... Mm. Hoe, hoe doe je dat? He, ik, ik, um, ik, wou, ik dacht heel erg van
1: goed om met, met dit soort dingen is... je moet echt zien hè, dat inclusie je vleugels geeft. Hè? Als je je gezien en gerespecteerd voelt... Als je mening gehoord wordt, als je er bent... dan krijg je daar echt vleugels van. En we kunnen zien dat mensen daar echt... en ook kinderen daar veel beter van gaan presteren. Ik wil graag gezien worden. Hè? En we weten ook nog weer steeds beter... dat exclusie, uitsluiting en niet bij horen... dat dat heel veel stress oplevert. En heel veel... Nou, eigenlijk dat je daar ook... Hè, dat je daar minder intelligent van wordt. Dat je daar meer... nou, je lichamelijk minder goed van voelt. Hè? En dat we... Um, en dat we, nou, dat, dat, dat vooral inclusie, nou maakt je ook inclusiever naar andere mensen. Aardigheid vermenigvuldigt zich een aantal keer. Maar vooral als je veel stress en exclusie ervaart, dan gaat iedereen dat op een andere manier als het ware verwerken of afreageren. Sommige mensen worden heel stil. Andere mensen gaan heel veel roddelen over andere mensen. Andere mensen worden heel luidruchtig en worden de pester of worden de gepesten. He, kun je je voorstellen dat iedereen het op andere manieren afreageert? En daar het met elkaar gewoon eens over hebben. Wat gebeurt er bij stress bij jou? Waar ervaar je stress op? Maak het eens nog wat specifieker. He, we zijn allemaal sociale wezens. Waar, hoe, hoe, reageer jij af? hoe reageer jij je af als je uitsluitingen ervaart? Het daarover hebben, zodat we het voor elkaar kunnen gaan herkennen. En dat we voor elkaar ook snel kunnen, uh, nou, kunnen gaan corrigeren. Van, hé... Hey, um, hier hebben we het laatst al gehad. Waar zit de stress op? Want ik zie duidelijk dat je het doet... maar je van zei wat er gebeurde als jij stress ervaart. Of de, als je uitsluiting
0: ervaart. Dit klinkt echt prachtig. Dit dialoog blijven aangaan. Want dat is wat ik je iedere keer wel hoor ja. zeggen. Maar, maar je had het net ook over die hardheid. Hè? Dat, dat een gesprek niet hard moet worden... maar vooral uh, open moet blijven. Hoe, hoe zorg je daar dan voor in zo'n gesprek? Want dat zijn gevoelige onderwerpen.
1: Ja, dat denk ik. En ik weet natuurlijk niet... Alles over het onderwijs. Hè? Maar als ik dat zelf naar kijk, als ik dat doe bij volwassen mensen en bij andere mensen. Hè, bij dan probeer ik heel erg ervoor te zorgen dat ik mijn eigen kwetsbaarheid laat zien. Mijn eigen reis laat zien. Mijn, mijn wil om het goed te doen. Maar ook mijn kwetsbaarheid dat ik het niet altijd weet. Misschien niet altijd goed doe. Maar dat ik wel heel graag wil leren van anderen. En dat doe je bijvoorbeeld ook door bijvoorbeeld zelf een keer een verhaal te vertellen. Over hoe jij uitzending hebt ervaren. Um, het laten zien dat je, niet, dat je er niet boven
0: staat, maar er staat op dit onderwerp. Dus eigenlijk een beetje de Rose Van Leary rechtsboven, als in samen en ja, op, de, op die manier ja. dus. Uh, dan haal ik nu dit zo snel voor mijn, uh, mijn haar, maar jij weet het. De roos van leren
1: rechtsboven. Ik, ik,
0: ik denk de luisteraar ook, want we hebben het allemaal oh, okay. wel gehad op de lerarenopleiding. Uh, ja. Volgens mij zelfs al uh, in, in een van de introductielessen. Maar, maar, oh, Oké, okay, nou dan weten zij het zeker. Ja, ik denk, uh, ik, ja, ja. Ja, precies. M maar heb je dan nog, ook al heb je ze misschien al wel hier en daar genoemd, hoor, maar echt drie concrete tips die docenten direct in hun handelen kunnen gebruiken in de lessen om... Uh, deze zaken die we net hebben besproken eigen te maken en vooral uit te dragen? Wat ik heel erg zie hè, is dat het je ja, het
1: allermeest helpt als je je eigen handelen onder de loep neemt en je bedenkt hoe kan ik nog inclusiever gaan handelen? En wat je daar dan moet proberen te doen, volgens mij is proberen om je gewoontes wat inclusiever te maken. En die gewoontes, dat zijn vaak dingen die je automatisch doet en die je onder de loep neemt en je bedenkt van kan ik dat inclusiever maken? En dat moet je nou, best een lange tijd volhouden. Dan moet je discipline optonen om dat een automatisme te gaan maken. Vaak moet je bij simpele nieuwe gewoontes het 66 dagen zien vol te houden. En, en nou, dan krijg je hele simpele tips als, wat zou je kunnen doen? Nou, dat je bijvoorbeeld als je iemand voor de allereerste keer ontmoet, die je nog niet eerder hebt ontmoet, dat je niet gelijk het verschil benadrukt... Maar eerst de overeenkomsten. Dus eerst samen kijken, wat hebben wij gemeen? Wat heb jij met andere mensen gemeen? Wat zijn je hobby's? Wat zijn de dingen waar je graag naar kijkt of die je graag doet? Maar als je sportief bent, wat doe je dan? En dan maken we daar connectie mee met andere mensen. En als we dat veelvuldig doen, dan groeit vertrouwen. En dan kunnen we ook zeggen, heb jij ook iets anders mee. En wil, wil je daar nog wat meer over vertellen? Nou, dat is bijvoorbeeld een manier, hè, Eerst kijken naar waar, waar je gelijk in bent... En, 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 en dan pas het verschil benadrukken. Nou, bijvoorbeeld ook um, um, he, um, een korte check doen als, als, als docent. Dat je even een korte check doet van, goh, heb ik in de klas zijn er mensen die om veel om aandacht vragen? En er zijn ook mensen die veel minder om aandacht vragen. En dat je bijvoorbeeld één keer in de week, als je dat zou kunnen, of één keer in de twee weken eens checkt met, heb ik iedereen wel even gesproken? Als je bijvoorbeeld mentor bent, zou je heel goed kunnen besluiten van, goh, check even. Heb ik met iedereen even contact, veel contact gehad? En dan zul je zien dat sommige mensen je heel veel contact mee hebt En andere mensen veel minder. En, um, en dat je dat even corrigeert door bijvoorbeeld even te bellen. Of even, even de, 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 de aula in te lopen. Even naar mensen toe te lopen en zeggen. Hé, hey, hoe gaat het met jou? Het gaat me er meer om dat je het heel bewust doet. Dat je zorgt dat je met iedereen even veel contact hebt. En dat gaan mensen voelen. De derde is, denk ik, wat de mooiste is, denk ik, is dat je niet feedback geeft altijd, of wat jij daarvan vindt. Maar soms als je denkt, ik kan een relatie met iemand verbeteren of ik kan iemand proberen beter te begrijpen. Ik kan iemand misschien beter proberen te helpen, dat je om feedback vraagt. Dus hè, dat je gewoon zegt van, hoe zou ik jou nog er meer bij kunnen betrekken? Hoe zou ik jou nog meer gebruik van jouw kennis kunnen maken in de klas? En dat je dan heel goed luistert wat leerlingen jou terugzeggen. En dat je dat dan laat zien dat je dat doet en zo gaan zij jou steeds meer vertrouwen. En zo zul je ook zien dat dan als het vertrouwen dan meer groeit, dat ze jou dan op een gegeven moment om feedback gaan vragen. Van hoe los ik dit op? Hoe ga ik hiermee om? Dit lukt me niet zo goed. Dus bouw aan vertrouwen door feedback te vragen. En dan doe je het beste dat één op één te doen. Ik snap heel goed dat sommige mensen misschien nu zitten te zuchten en te puffen en denken van... Ja, dit is wel een heel romantisch beeld van wat ik zou kunnen. Maar doe dat dan met de mensen met wie je eigenlijk niet genoeg contact hebt. Begin daar eens mee. En kies dan een van deze drie ideetjes uit. En doe het elke dag één keer voor 66 dagen. En dan zul je zien dat je het steeds makkelijker toepast. En het steeds een manier wordt die in jouw gewoontes zit. Als je het één dag niet doet, is het niet zo erg. Als je het twee dagen niet doet... Moet je overnieuw beginnen. Maar uh, ik heb liever mensen die overnieuw beginnen. Dan mensen die er niet eens aan beginnen. En, uh, en, en dat helpt volgens mij heel erg. En bedenk dan zelf ook dingen die je kan doen. Maar je denkt van dat zou net iets inclusiever van mijzelf zijn
0: nu is uh, een nieuwe leerling ontmoeten... nou alleen halverwege het schooljaar... of hè, het, het is in ieder geval begonnen... wanneer uh, die persoon bijvoorbeeld... uit de andere klas komt... of van een andere school komt... of j, j, jij moet invallen voor, voor een collega bijvoorbeeld. Um, dus, dus die situatie heb je denk ik niet zo heel vaak. Feedback vragen ja. kan natuurlijk altijd. Uh, en, ja. en nou ja, de ander in de aula aanspreken... of net wat meer aandacht geven... dat kan natuurlijk wel. Daar gaan leerlingen misschien wel concreet iets van merken. Maar... Um, wat verwacht je dan van de houding dat, dat dat verandert? Is het dan niet heel erg gemaakt? Of uh, worden zij juist uh, zichtbaarder doordat je juist voor hen uh, of voor hun idee je meer openstelt? Terwijl je dat misschien al daarvoor deed, maar nu concreet handvatten hebt en toepast?
1: Ja, ik zou zeggen dat het, dat het misschien, misschien een beetje gemaakt lijkt. En dat je ook nog een beetje zoekt naar de manier om dat te doen, hè. Maar dat je moet voorstellen dat ik geloof dat het altijd zo is. Dat het feit dat je het doet, weegt altijd zwaarder dan je nog aan het zoeken bent naar de manier waarop. Hè? En dus um, gewoon proberen, gewoon te doen. En het klinkt misschien wel gek, maar je zou ook nog kunnen beginnen. denken aan het begin van het schooljaar als je een nieuwe groep voor je krijgt. Of een nieuwe ding. Dat je bedenkt van, hoe kan ik langzaam beginnen? Um, uh, zodat we echt elkaar goed leren kennen. Elkaar leren vertrouwen om daarna snelheid te kunnen maken. We zeggen vaak... Contact voor contract. Dus je verwacht bepaalde dingen van, 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 hè, van je leerlingen. Maar als je bedenkt, ik ga eerst eens werken aan, de, aan het contact met mensen... en het vertrouwen wat we in elkaar hebben... dan zul je zien dat je later heel veel meer snelheid kan maken. Dit doe ik ook met, uh, dit doe ik ook met mensen die bijvoorbeeld al twintig jaar samenwerken. En die, waarvan je denkt, van nou dat gaat helemaal niet lekker. Dan gaan we niet praten over wat kan er in het werk beter. Maar Dan gaan we praten in over... Wie ben jij? Hoe zit je in je vel? Waar maak je, je druk om om elkaar zo daarop te leren kennen, op te leren
0: waarderen. En dan los je vaak daarmee ook de werkproblemen op. Dus mensen kunnen serieus twintig jaar samenwerken eh, en het niet altijd. Ja, dat, dat samenwerking niet even vlokjes verloopt. Ja, en dat heel zo vaak. lang volhouden? Heel
1: vaak. Ik was laatst bij een organisatie waar mensen al zo lang met elkaar werken. En waar een soort cultuur was in staan om zichzelf in te dekken. Dat zelfs als je tegenover iemand zat. tegenover iemand zat in dezelfde ruimte, dat je elkaar nog steeds e-mails stuurde. om jezelf in te dekken. Van ik heb daar wel op gereageerd. En dat het eigenlijk, hè, dat het eigenlijk, dat je bijna allemaal objecten aan het worden was. En niet meer echte mensen. Met gevoel en met dingen. En dat we, toen zijn we een hele dag met die mensen gaan wandelen. Zijn we allemaal, hebben we allemaal dingen gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment ook verhalen aan elkaar verteld. Wie ben jij eigenlijk? Hoe ben je zo geworden? En toen zijn zeiden mensen die al twintig jaar met elkaar samenwerkten. Maar dat wist ik helemaal niet van jou. Ik kijk je nu met hele andere ogen aan. Echt waar.
0: Prachtig. Ja, en prachtig ook om, om deze podcast mee af te sluiten. Dank je wel, Esther, voor het goede en leuke gesprek. Dank jij wel voor je mooie vragen en je hulp hierbij. Dank je wel, altijd graag gedaan.